0: invitada, impuesta. <risa> ¿Cómo están? Pues esto es expresarte a
1: través de Caldero Radio ¿Dónde Más? Y hoy tenemos una invitada muy especial y la sorpresa de que del otro lado está nuestro productor sí. que es el que nos está ayudando
0: ahora en esta conexión.
1: Gracias, Juan Carlos. Eh, Gaby, ¿cómo estás? Tenemos a Gaby Zárate con
2: nosotros. <risa> Wow, pero qué aplauso, gracias. Claro. La verdad muy feliz, muy feliz por compartir y disfrutar de este espacio en familia, ¿no? Madre, hija, qué alegría. Sí,
1: claro que sí, aquí estamos felices porque el tema es maravilloso más oportuno. Como nuestro público ya sabe cómo empieza el programa, mi querida Gaby, vamos a arrancar con el Santoral y las
0: Efemérides, y ahorita le seguimos contigo, pero aquí escúchanos, no te los vayas. Bueno, hoy se festeja San Juan de la Cruz, Denancio, Fortunato, Tirso y Elías, una serie más, pero tan raros los nombres impronunciables. Así es que San Juan de la Cruz es un poeta místico español, hizo sus estudios en Medina del Campo y ahí conoció a la madre Teresa de Ávila y hacen buena amistad. Esa amistad es, es eterna. Hasta que mueren, ahí sigue esa amistad plantada. Hay una plazuela en un pueblito de España, amigos, que ustedes entran y hagan de cuenta que atraviesan los siglos y hay dos capillas, una enfrente de la otra, una de San Juan de la Cruz y otra de la madre de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Lo, lo, lo extraño, bueno, no lo extraño, es que la capilla de San Juan de la Cruz resulta que tiene ahí tiene una... Una, un, un, este, un dedo del, del santo varón, imagínense. Una reliquia horrible. Porque en aquella época, no, si sí era espantoso, en aquella época se moría un santo o alguien muy prominente y le hacían pedacitos. Y cada quien se llevaba una, una reliquia a su pueblo. No, era impresionante porque... Porque no lo puede uno entender ahora, pero en aquella época, pues cada quien quería su parte del santito. Ay, qué sí, no, qué Sí, cosa, ¿no? la reliquia es un dedo de la mano izquierda del santo varón. Nació en 1542 y muere en 1591. Fíjense, él tuvo un... un yo digo que fue un misticismo elevado al máximo porque además era un hombre tan alto, tan delgado que parecía transparente entonces yo creo que en esas circunstancias el, el organismo empieza a alucinar pues sí, ves entonces él pues alucinaba porque era el, el amor a Dios y todas esas cosas y a Santa Teresa le pasaba lo mismo pero ella levitaba Santa, Cristaba, Santa Teresa se elevaba del piso, era impresionante porque tenía una, un poder físico, psíquico, y ella se ponía en oración y empezaba a levantarse. Ay, Ay qué, qué cosa. Vamos, en sí. La primera efeméride, que si no se nos va el tiempo. Bueno, sí? la guadalupana. Su, su primera aparición fue el 9 de, de diciembre de 1531. Se supone que se, se le apareció al indio, al indio este Juan Diego... Y fueron cuatro apariciones. En cada aparición le fue haciendo solicitudes de lo que quería. La Virgencita era así como que chiquita, chiquita, pero matona, ¿verdad? Porque exigía de todo. ¿Ven? Y resulta que hay un milagro extraordinario en las pupilas de la Virgen. Hasta la fecha no se ha podido dislucidar el, cómo fue hasta con los aparatos más este, exactos, no han podido determinar cómo es que la pupila de la Virgen refleja todo lo que está viendo enfrente. ¡Ay, Dios mío! Yo esa sí no me la sabía. No, sí, es formidable. Algunos dicen que es porque el pintor era un magnífico maestro de la, del pincel, pero hay otros científicos que dicen que no es posible entonces, bueno, ahí lo dejamos. Y resulta que esta virgencita en el manto tiene la constelación que estaba en ese momento en la Ciudad de México. Wow. Sí, o wow. sea, está perfectamente ubicada en el espacio y el tiempo. Y luego, si nos vamos a España, se supone que en un taller... San Lucas Evangelista la, la hizo la imagen, ¿ves? Y luego la escondieron cerca del río Guadalupe. Y parece que tiempo después, la Virgen se le apareció aquí, dice, a un vaquero, pero quiero creer que fue a un pastor, ¿verdad? Porque no había vaqueros en esa época. Pero bueno, y se le aparece a este, a este hombre, y le señala dónde está oculta, entonces este hombre se mete al río Guadalupe, que quiere decir río profundo, y empieza a buscar, a buscar, hasta que la encuentra, y ya de ahí ya la lleva a una capilla, que hay, cap hay capillas guadalupanas en todos lados. Y esto, bueno, pues
1: acuérdense que el 12 de diciembre se festeja aquí, viene todo mundo a la Basílica, que muchas gracias a todos los que se quedaron en sus pueblos y en sus casas porque sí. estamos pasando por una situación muy difícil, eh, eh, el COVID sigue, aumenta, los hospitales no tienen camas, gracias a los que están cancelando sus viajes desde una manera consciente, y vámonos rápidamente. A, a Gaby. primero unos saludos de la gente que, sí. que nos está viendo, Gabi. Eh, eh, Edith Zapata King lo está viendo, nos manda un corazón. Arturo Amaro, saludos, mucha hola, salud, hola, actor, hola. director, dueño de la de, de Love Screen del teatro. Karina Espinosa, gracias por vernos. Tony Tony, saludos. Muy bonito programa, gracias. pues está empezando Tony Tony. <risa> lo vamos a empezar. Ahora sí la gran Amigos, lo que hemos esperado toda esta semana, platicar. Con esta mujer interesante, yo rápidamente les voy a decir que la conocí por ahí de 2013, 2014, cuando yo eh, llegué a México, después de haber intentado eh, ganar del FONCA un apoyo para un proyecto, que cuando entregué el proyecto me dijeron que era imposible lo que yo quería hacer, y lo hicimos finalmente sin apoyo del FONCA. Yo dirigía Respira en Brasil... Ganó premiado, se fue a varios festivales y al mismo tiempo por Skype, cuando no se hacía, estamos hablando de 2010, 2011, sí. la dirigí a distancia yo desde Brasil y mi compañía desde México. Ese apoyo yo quería para montar la obra en los dos países, me dijeron que no veían cómo y lo logramos. La dirección aquí en, en, en la Ciudad de México la hizo José Antonio López III junto con mi madre y la acompañada sí. Manuel Bauch, alcalde, y yo allá con otra empresa. Cuando llegué a México, nada más para que sepan por dónde conozco a Gaby, cuando llegué a México, resultó que me di cuenta que mi carpeta no tenía los parámetros profesionales y específicos para entrar a un festival, y ahí fue cuando caí en manos maravillosas de Gaby. Gaby, Zárate, bienvenida y cuéntanos todo de ti, por favor, porque ya te robé 20 minutos.
0: ¡Vámonos!
2: Esto se trata de compartir, de expandirnos, así que, <risa> sí. eh, y, y en familia, que es tan hermoso. Eh, mira, soy, soy muchas cosas, ¿no? A veces esto de definirse es complejo, pero bueno, eh, el arte me define en múltiples áreas que ejerzo a nivel profesional, ¿no? La actuación es lo primero, es lo que me llevó a, conjuntamente de la mano, ser productora. Esto es algo que me he dado cuenta hace unos años, que yo empecé a producir por mi deseo de querer actuar, pero producía sin darme cuenta que en realidad estaba produciendo. Y esto lo digo porque es un inicio para mucha gente que a veces es esto de, bueno, mi propósito y qué es lo que quiero y qué es lo que busco, y muchas veces uno lo hace sin darse cuenta que lo está haciendo. Porque yo... Mientras estudiaba actuación, desde que tengo 13 años empecé con cursos de actuación y a los 17 ya lo hacía de forma profesional y a los 20 ya tenía mis obras de teatro y mis producciones independientes, ¿no? Y ganando premios y subsidios. Pero lo hacía por mi pasión de querer actuar. Y a la vez, paralelamente, enseñaba. La docencia siempre fue para mí algo. algo. un amigo, no sé cómo decirlo, ¿no? Era algo que yo hacía desde niña. ¿No? Yo invitaba a todos mis compañeros de escuela y les enseñaba matemáticas, historia, ¿no? Porque yo me daba cuenta que transmitiendo el conocimiento yo tenía que aprender el doble para poder darlo, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, estas tres artes fueron como mis pilares, por decir, ¿no? Y cuando logré unir la espiritualidad a mi vida... Estas artes empezaron a ser maravillas, ¿no? Porque la verdad es que, eh, más con este inicio, ¿no, Virginia, que nos diste acerca de la fe? Creo que cada uno eh, tiene su fe en el virgencita, Dios, cosmos, naturaleza, como le digamos, ¿no? Hay algo más poderoso que nosotros. Hay energías sutiles que se manejan, como esto de levitar, ¿no? Ciertas cosas que cuando sí. uno las aplica en uno y en su vida diaria, empiezan a ocurrir milagros en la vida de uno. Y es el que uno empieza a levitar. Claro. <risa> ¿No? ¿No? Eh, en la imaginación, en los proyectos. Y el tema de hoy que nos convoca, que es esto de la tecnología. Yo pensé en el programa y vino a mi mente algo. Y ahora lo confirmo con ustedes, ¿no? Viendo esto de la familia y del antecedente. Porque la tecnología a veces la vemos como algo... como complicado, como que nos avasalla, como que... ¿no? A veces eh, hay muchos que bailamos en ese ritmo y hay otros que nos cuesta, ¿no? Y se nos, nos pone difícil. Y creo que hoy en día es inminente porque las profesiones, cualquier profesión, pasa por el medio digital, ¿no? Claro. Hace muchísimos años que está instalado, pero hoy en día, si no estás en ese medio, pues no estás, porque es la forma de comunicarte, la forma de concretar, la forma de crecer, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces... Eh, Muchas veces es frustrante para muchas personas porque sienten como una locomotora, ¿no? De que todo el tiempo me tengo que estar actualizando, como que todo el tiempo hay algo nuevo que tengo que aprender, ¿no? O sea, fíjate que nos da miedo,
1: a mi generación por lo menos, nos da miedo entrarle a la tecnología porque de veras nos sentimos perdidos. Yo te voy a decir que tomé un curso para dar clases en línea y todavía no me animo a abrir mis cursos en línea. ¿Por qué, Gaby? ¿Cuáles son los miedos que tenemos que
2: vencer? Mira, el miedo a equivocarte no tiene que ser una traba. Tienes que estar más allá, o sea, el miedo es tu amigo, es tu compañero y es tu medio de expansión. Cuando uno siente miedo a algo es porque es algo nuevo, o porque ya lo hice y medio que me equivoqué o no me fue tan bien como yo quería. Y ahí entran las famosas expectativas. Yo tengo que ser número 10 en todo, brillante y me la tengo que saber todas. No. Y este momento es una gran oportunidad porque en un punto estamos todos iguales. A todos nos movieron el tapete. Sí. Este es el momento de las oportunidades. Para los que no han entrado en el mundo de la tecnología, de las redes sociales, de la cosa digital, es ahorita, porque todos estamos igual. El que ya estaba, el que ya había empezado... Yo, por ejemplo, hace dos años empecé a dar los cursos en línea, como que a poquito me había metido, pero de repente la ola que tú creías que ibas tranquila, de repente se te vino no así el tsunami y dices... Bueno, me subo, me subo. Y si ya está arriba, pues tendrás que correr un poquito más, ¿no? Pero justo ayer llegó un proverbio chino, eh, ¿no? Estas cosas de que llegan y dicen, no tengas miedo de ir lento, ten miedo de quedarte quieto. Fíjate que me encantó eso ¿Sí? que
1: pusiste porque lo compartiste. Yo te sigo en Instagram también, que no puedo olvidar pedirte todos tus datos de contacto. Pusiste cosas muy lindas y esa fue una. Porque una de las cosas que me ha pasado en el programa, que incluso me preguntan, y que es un tema que hemos tocado, Gaby, es cuando tú te sientes paralizado y ves que todo mundo a tu alrededor se está moviendo, está creando y dices, híjole, sé que tengo que respetar mi tiempo, mi ritmo, pero al mismo tiempo, ¿cómo salgo de este letargo que, que estoy
2: paralizada? El tema es dar el primer pasito. Y ese primer pasito es interno y es una decisión. Es Lo voy a hacer. Okay. Por ejemplo, cuento el mío, porque todos tenemos miedos, o sea, ¿no? Y, y cuento algo específicamente de mi carrera, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó con todo esto que cierran los teatros, nos metemos en las casas y, bueno, todo este asunto que ya sabemos, eh, yo me daba cuenta que, ¿no? Esto de la actuación, uno tiene como una necesidad de ser visto, de hay hay un montón de rituales que están relacionados con el hacer teatral, con un montón de cosas que uno, pues, se vio privado, ¿no? Entonces, yo estaba en ese, en ese así y también con la exigencia de, bueno, ¿cómo me van a ver si yo pongo algo en las redes? Tiene que ser de determinada manera porque ya tengo una carrera y un nombre y Dije, pues, me vale, ¿no? O sea, necesito yo poder decirme a mí estoy haciendo esto que quiero hacer, ¿no? Entonces, así tal cual, en un, en un lugar de la cocina de mi casa, agarré el celular y dije, actriz, adicta cámara, activando. <risa> quiero que me vean, porque ¿qué son las redes sociales, no? También, como empezar a parodiar, ¿no? Y empezar a, a jugar con ciertas cosas que también son parte de la exposición. Claro, ¿no? Claro. O sea, sabes como
1: es pues,
2: vulnerables también
1: eh, nos acerca a nuestro público porque somos de carne y hueso y somos igual a todos los demás. A lo mejor ahí es donde está la magia del ejemplo: de decir soy igual que tú, me asusto igual que tú, pero me voy a aventar como Gordon Tobogán, igual que quisiera que lo hagas tú.
2: Claro, sí. Claro, porque el secreto es sentir el miedo y hacerlo igual. Pensemos cuando éramos, cuando éramos más niños ¿no? y teníamos un examen de aquella materia que no éramos buenos, no sé, en mi caso física. O sea, nada, era un horror, me copiaba, o sea, no entendía nunca nada, no sé nada. Yo tenía un miedo atroz de hacer eso, pero tenía el día del examen y tenía que ir igual aunque transpirase, aunque había estudiado un mes y no lo sabía. Yo tenía que hacerlo igual. Me sacara un 10 o un 1, no importa. Creo que por eso pasamos todos y todos uh -huh. sobrevivimos.
0: Todos claro. Sobrevivimos.
2: Entonces, yendo a eso, creo que tenemos muchos, muchos ejemplos y ahí es donde algo que yo había pensado y quiero compartir en este espacio y más estando madre e hija presentes, ¿no? Gracias. Yo me acuerdo cuando hace, estoy hablando de algo de hace 25 años, no es tanto. Yo le enseñaba a mi abuelita a grabar en una videocasetera las películas en blanco y negro. Ella en ese momento tendría unos 70 y qué Entonces yo le enseñaba a grabar play, rec ella se lo apuntaba en su cuadernito para poder hacerlo les estoy hablando de algo de 25 años no es hoy en día ya no existen las videos caseteras ya los, los casetes ya no los tienes ni dónde comprar y si tú tenías algo en ese material y no lo pasaste a digital ya lo perdiste no. entonces creo que la tecnología lo que nos propone es que nos amiguemos y y bailemos el ritmo del cambio constante.
1: ¡Qué lindo! Sí, ¿eh? sí. Ay, gusta. Bailemos al ritmo del cambio constante.
0: Sí, por supuesto.
1: Gaby, ¿qué tiempo nos, tiempo. ¿cómo, podemos, ¿cómo podemos iniciar eso? ¿Quién enseña eso? ¿Dónde, dónde buscamos para, para esa información que sea ya muy dirigida a lo que yo puedo aprovechar de la tecnología?
2: Bueno, hay muchísimas este, formas de hacerlo. Eh, hoy en día yo creo que una, hay dos, dos posibilidades, ¿no? Eh, hay talleres de muchísimas personas que están dando talleres. Yo estoy iniciando un taller. Eh. Cuéntanos, verdad Sí, sí, sí.
1: Amigos, <risas> es de ¿verdad? me enseñó cómo hacer una buena carpeta cuando lo tuve que hacer en papel, cuando se hacía en papel. Y me llevó a otros niveles y a otros foros. Con esa carpeta tuve la oportunidad de entrar a Foro Shakespeare. No tuve el apoyo de gobierno, pero sí tuve una respuesta más profesional a, a partir de que tomé un curso. Cuéntanos, Gaby, de tu curso.
2: Bueno, el curso que estoy iniciando es para empezar, digamos, el 2021 con esta energía y este recargo que todos necesitamos, ¿no? Se llama Activa Potencia y Expande Tus Redes Sociales. Okay. ¿Por qué? Hoy en día las redes sociales y la comunicación digital en todas sus áreas son un reflejo de uno. Entonces, si tú tienes miedo, como acabas de decir, de meterme en una plataforma para dar un curso digital, pues no lo vas a hacer. Y ese es tu miedo y se refleja en tu profesión en las redes digitales porque lo que hoy en día expone este medio digital es las potencias y las dificultades de cada uno. Si uno lo puede ver así, claramente, porque, a ver, una cosa es cuando Facebook inició como una red social. Hoy en día las redes sociales ya no son redes sociales, hace muchísimo son de tiempo. Son trabajo. Son currículum digitales. Así es. Así es. Para todo mundo. Son una vidriera, es la vidriera del negocio que uno pasaba caminando, bueno, ya no hay vidriera, ¿no? Entonces están las redes. Entonces es empezar a cambiar uno y mostrarse como uno realmente es. Y esto que decías tú de ser auténtica también, demostrar que yo tengo miedo de hacer esto y lo estoy haciendo igual. Y estoy poniendo lo mejor de mí. Y lo mejor de mí hoy es un 8, no sé. Y mañana va a ser un 10, y pasado va a ser un 100. Pero tuve que pasar por el 8 porque todos pasamos por el ocho. ¿No? Así el ocho, el que nerdio. ahorita
1: a Caldero Radio, que está ahorita en digital hace dos años, acabamos de cumplir dos años en el octubre pasado, ya estamos cursando el tercer año. ¡Ay, qué emoción! Fíjate, y eh, cuando yo iba a entrar a Caldero Radio, muchos me dijeron, Ay, pero ¿por internet? No, yo creí que ibas a estar en cabina. Ahorita mis compañeros están sin programa y yo sigo aquí en internet. Sí, ¿no? Lo que es que, que Juan Carlos haya tenido la visión hace dos años como tú, hace dos años, y ahorita ya tenemos más de nueve mil, fíjate, de nueve mil a diez mil seguidores, Gaby. Eso sí. se dice fácil, pero tuvo que haber una visión de un emprendedor
2: que dijo yo me aviento sí. sí, hay que confiar ¿sabes cuál es uno de los secretos grandes? confiar en nosotros confiar en nosotros eh, pero no es de obstinado, porque luego pasa esto, ¿no? ¡ay, vas a hacer eso! tú, que tú tú tienes que checar en lo profundo de contigo, en tu corazoncito en esa pausa, ¿no? el otro día dije es importante hacer una pausa, un silencio y respirar, y ahí uno se responde a uno mismo por eso digo, cuando uno fusiona la espiritualidad porque eso es espiritualidad, es confiar en uno, es claro. confiar en que, en que sabemos para dónde vamos aunque a veces seamos diferentes, aunque a veces nos digan, mmm, te parece ¿no? o sea, sí sí, a mí me parece que sí yo creo eso y por eso lo hago y vas, ¿no? es, es importante eso ¿Qué vamos a ver en tu taller, Gaby? ¿Qué vamos Bien. a aprender en tu curso? Bien, en mi curso, la comunicación, ¿qué estoy comunicando? ¿De qué manera lo estoy comunicando? Porque eso es clave. Muchas veces eh, uno cree que está transmitiendo un mensaje y en realidad no está llegando eso, ¿no? Porque también cada red y cada medio requiere... Eh, algo diferente, ¿no? Por dar un ejemplo muy obvio, Twitter tiene 120 caracteres. O sea, tú eres una persona que eres muy eh, directa, práctica, sintética y concreta. Ok, tal vez esa red es para ti, pero si tú eres alguien más expansivo, alguien más de imagen, que generas otro vínculo, esa red no es para ti. Entonces... O tu negocio, porque también hay que empezar a unir, ¿no? Lo que uno hace y lo que uno es no son cosas diferentes. Entonces, las redes sociales tampoco es algo diferente a lo que a mí me gusta. ¿En cuál te sientes cómodo? ¿Te preguntaste eso? Es como básico, ¿no? Sí. Porque si no, todos son imposiciones. Parece, ¿no? Ay, pasó a una pandemia y uff, me tengo que venir aquí a las redes sociales a trabajar sí o sí, porque si no estoy sin trabajo, qué horror. ¡No! Dijiste la palabra clave, cuando uno dice tengo que,
1: ya estamos empezando con el pie izquierdo. Aunque tengamos que, ¿eh? No quiere decir que sí, tapemos no. el sol con el dedo. Es la actitud, la disposición, en lugar de ver cómo es el tema del día de hoy, en lugar de ver la oportunidad en la adversidad, lo vemos, como bien dijiste, como obstáculo. Claro,
2: como una imposición. Entonces, ya me estoy enojado, ¿no? Entonces, ya de ahí algo bonito no voy a transmitir, ¿no? Entonces, como que hay que replantearse. Eso... Uno, ¿no? Y además también, si uno lo hace desde la necesidad, eso es algo que veo mucho, ¿no? Como, como un bueno, necesito, porque me cerraron el negocio, ¿no? Porque ya no tengo pues dónde poner un subsidio, porque necesito, necesito, entonces hago esto. Y desde la escasez, desde la necesidad, tampoco uno transmite algo, algo interesante, algo que atrapa. Porque volvemos a lo que tú decías antes, ¿no? Uno se identifica. Entonces, ¿con quién te vas a identificar? Pues yo prefiero no identificarme con esas personas. <risa> claro. ¿No? ¿no? Prefiero vibrar, vibrar en otra frecuencia que esté mucho más alineada a lo que yo quiero conseguir, ¿no? De rodearme, por ejemplo, a ver, cuento mi experiencia en este sentido. Cuando surge, bueno, esto que digo, uno, la espiritualidad a mi vida, las artes empiezan a pasar cosas hermosas en un montón de cuestiones personales y de trabajo, y yo tengo la necesidad, el gusto, ¿no? necesidad de carencia, de gusto, de querer empezar a poder eh, hablar y conversar con muchas personas acerca de la espiritualidad, de los diferentes caminos, de la conciencia, de expandir. ¿Y qué hago? Digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Empecé un programa en mi Instagram todos los martes, 7 p.m. hora de México, 10 p.m. hora de Argentina y cada país que nos esté viendo hagan su conversión, eh, que se llama Inspiración. Conversemos de la espiritualidad en la profesión. ¿Por qué? Porque la profesión, si uno está alineado con su profesión, si uno realmente lo que ejerce... Todos los días es lo que le gusta, es lo que haría gratis, aunque no lo hace gratis, por supuesto, todos vivimos de lo nuestro, pero, pero le gusta tanto, se apasiona, que ya ahí es más fácil conectar con la espiritualidad, es como es un puente directo. Entonces, invito a diferentes personas de muchísimas áreas, del área de la alimentación, del de el área de cursos de, de espirituales, concretamente, astrología, bueno, en fin, ¿no? Este, de hecho, mañana, bueno, tuve a Gustavo Falcón como invitado, eh, no, o sea, de, de, de muchas áreas, eh, mañana tengo a una persona que habla sobre vida saludable, sobre hábitos saludables en la vida, ¿no? Eh, para poder abrir la mente y poder ver que también si uno se conecta con uno, con lo que le gusta, eso lo lleva a su profesión, ¿no? Es como un, un feedback, va y viene eso. Y eso uh -huh. se hace rentable y eso también se comunica en las redes. Y ¿sabes que Gaby? Una de las cosas
1: importantes, justamente en la adversidad que tiene que ver con adaptarse, es que si en este momento no puedo hacer lo que amo, sí puedo concentrarme en amar lo que hago.
2: Cien claro. de acuerdo. Porque además, eso que tú amas, seguro que tiene una posibilidad, porque es una cuestión de mirada así es es una cuestión de mirada sobre las cosas si yo me planto en, el, en la copa vacía pues siempre va a estar vacía no medio vacía en cambio si yo puedo ver lo que sí tengo no, ya de por sí que yo tenga en estos momentos una computadora y internet para conversar con... agradecer eso y a cada una de las personas que lo están viendo y que lo van a ver ¿No? Que
1: estamos vivas el día de hoy en un momento tan difícil en un periodo en una pandemia tan grande y fuerte que hemos despedido a gente querida y estamos nosotros aquí somos parte de, 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 de la vida somos bendecidos si amanecemos con esta actitud de agradecer lo que tengo no tengo tiempo de estar preocupada por lo que me falta.
2: Claro. exactamente. Creo que tiene que ser un hábito, hablando de hábitos saludables, cuando uno se levanta y cuando se va a dormir, pensar mentalmente o hacer una lista de las 20 cosas por las que puedo estar agradecido, ¿no? Desde la cama que me voy a dormir, el agua que me pude que me pude bañar, en fin. Tararara, no Tener a mi madre al lado en este momento, poder compartiendo el programa. Yo a mi mamacita la perdí hace un mes y medio, ¿no? O sea, ¡Gabby! poder este tantas Creo cosas. Que...
0: Gaby. Mira, no hay la... palabras, querida, eh. Para esto no hay palabras. Pero ya se me cerró la garganta. Te mando también... un
2: abrazo, Javi. Mire, lo, lo comparto también y lo comparto con una sonrisa porque si hay algo que me dejó mi madre de aprendizaje dentro de muchísimas cosas es el hecho de, de que si algo malo pasa es porque algo mejor va a venir. Siempre. Esperemos ¿No? que sí. Entonces cuando algo no se me daba, por lo que sea, mamá me decía, mejor, cuanto antes termine mejor porque algo mejor va a venir enseguida. ¡Ay, qué linda! ¿No? Esa este, este era la actitud de mi mamá en un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que también, siendo conscientes, y volviendo al inicio del programa, las cosas hermosas que leías, Virginia, sí. hay que creer en las fuerzas sutiles, ¿no? Que somos realmente, o sea, somos energía, y esto no es palabra, esto es ciencia hoy en día, ya está probado, somos vibración. Los seres que se han ido en esta pandemia, mi mamá se fue por, por otras cuestiones, no tiene nada que ver con, con esta situación mundial, ¿no? era algo de ella particular. Eh, pero la verdad estaba sufriendo mucho, entonces yo agradezco a Dios que no hayan sido muchísimos años, sino un par de meses, ¿no? Eh, por ella, por mi papá, en fin, circunstancias. Pero es, esa luz, esa energía, esa vibración es eterna. Y realmente somos mucho más que este cuerpo físico. Somos sí. mucho más. Por eso le sacaban las partecitas al santo. Porque somos mucho más. Claro. Esto es como un recuerdo, como yo me puedo quedar con una blusa de mi madre para decir, ay, mamita linda, qué bueno que te tuve en esta vida, ¿no? Pero somos y realmente hay que hay que vuelvo al tema de confiar y la fe no y por eso también lo comparto desde este desde este lugar porque nada para mí el desafío más grande también fue transmitírselo a mi hijo no tengo un niño de cinco años como saben y, y realmente creo que es muy importante perderle el miedo a la muerte ya que estábamos hablando antes de los miedos eh, la muerte es una transición y mira qué asociación que acabo de tener. La tecnología y los cambios constantes que estamos teniendo son muerte de lo viejo. Ya lo anterior no está claro. más. La videocasetera de mi abuelita que yo ya no está más. Ustedes lo pueden entender. Yo a mi niño de cinco años no se lo puedo explicar porque no, jamás ni no de siquiera la vio. Entonces él nunca va a entender eso, ¿no? Entonces sí. creo que es importante aprender a dejar atrás para poder fluir mucho más fácil, ser mucho más dinámico con las cosas.
1: ¿Cómo le decimos a nuestro gremio, cómo le decimos a las personas de, de, de mi edad, que ya estamos en la rodada de 50 para arriba, eh, cómo le decimos, ponte la pila y adáptate, porque esto es lo que hay. ¿Cómo, Gaby? ¿Dónde están esas herramientas para que empecemos?
2: En este nuevo camino. Mira, yo creo que lo primero es hacerte preguntas. Y la pregunta que tienes que hacerte es, ¿estás feliz en el lugar donde estás? ¿Y las cosas que tienes? ¿O no? Si dices más o menos, pues yo haría las cosas que necesito para estar feliz y estar contenta, ¿no? Entonces... Si sí, una de las cosas que yo necesito para estar feliz, por ejemplo, para expandir mi trabajo y empezar a dar cursos online, vuelvo a tu caso anterior, pues ponte las pilas y hazlo. ¿Qué necesitas? ¿Tomar un curso más? ¿Necesitas empezar a probar? ¿Necesitas... Hoy en día, creo que a la generación de los 50 en adelante, el ser autodidactas también. Y mira que lo está diciendo una docente que estoy a punto de dar un curso. Pero... Estamos en la era de ser nuestros maestros. Así Entonces, es. el curso que yo imparto, doy herramientas para que tú puedas tener la seguridad de hacerlo solo. Y no necesites 40 cursos.
0: Fantástico. Eso es formidable, Gaby.
2: ¿Cómo es cómo importante empezar a soltar. ¿Cómo compartimos esa
1: información con nuestros Ustedes que están del otro lado de calderoradio.com, que nos escuchan y no nos ven. Y para el Facebook Live que estamos presentando ahorita, aquí vienen los datos. Apunten, compartan. Gaby, compártenos todos los datos de tu curso, cómo llegamos a ti, tus redes sociales antes de que se nos acabe el tiempo. Todavía tenemos 15 minutitos, pero no quiero que se nos pase. ¿Y, este, ¿y en qué consiste? ¿Cuándo?
2: ¿A qué hora? ¿Cuándo? En fin. Venga. Bien, primero para el curso les pediría que me manden un mail. Me interesa, quiero saber. Mi mail es mi nombre, Gabriela Zárate, zárate con Z, arroba hotmail.com. En mis redes, en Instagram, Gabi con Y, Gabi Zárate Soy. Y en, en Facebook, en mi fanpage, arroba Gabriela Zárate, fan, fanpage. Ahí está fácil. Ah, y en YouTube, Gabriela Zárate. O sea, mi nombre está y aparece. Eh, también está mi página, www.gabrielazarate.com. Pero fundamentalmente les doy el mail porque ahí es como, o oh, me quieren mandar un inbox por las redes sociales, perfecto. En cualquiera de Facebook, Instagram, me mandan un inbox y ahí nos ponemos de acuerdo. También estoy en mis redes promocionando el curso y hice un videito donde cuento esto de la comunicación y de la creatividad. Vamos a trabajar y hacer ejercicios prácticos. El curso se va a dividir en tres partes. La primera parte es al momento de inscribirse. Ya están abiertas las inscripciones. Tengo una promoción al 50% si te inscribes antes del 21 de diciembre. Quiero realmente hacerles un regalo navideño, digamos. El precio está muy accesible, pero encima, o sea, como la mitad para que sea el regalito que cada uno se haga uno mismo para dar ese pequeño saltito que necesita, ¿no?
1: Nosotros eh, queremos. Sí.
2: Nosotros queremos.
1: Yo ya vi tu publicidad y sí, y sí queremos.
2: Le vamos, vamos. a echar las dos. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué lindo! Me aporten <risa> las dos. Me encanta. Bueno. Gaby, además, eh, ya,
1: el... intenté, ya te conozco
2: como maestra.
1: La verdad es que Nada más lo que sabes y lo bien que lo transmites, sino lo que el público puede estar sintiendo ahorita, que es tu pasión, tu misión, sí. tu vocación. Cuando esos tres puntos convergen, pues tienes el éxito asegurado. Así que yo encantada te recomiendo. Por eso te invité, porque te he conocido también,
2: te he escuchado hablar,
1: te sigo en tus redes y sigue contando.
2: Sí, a mí, la verdad es que ya lo que a mí me gusta mucho es ver brillar al otro, me, eso lo disfruto, ¿entiendes? Cuando veo el, el proceso, el crecimiento, el volar del otro, para mí es bien bonito y creo que la docencia, la dirección también, ¿no? Por eso disfruto la dirección de actores, porque creo claro. que cada uno puede hacer brillar, ¿no? Y ver cómo, bueno... Entonces el encuentro en sí, el, el curso, me gusta decirle el encuentro, es el domingo 17 de enero. Yo sé que falta, pero como vienen las fiestas, luego reyes, entonces como organizarse es otra de las cosas fundamentales para tener éxito en el mundo digital. La organización, en la vida, ¿no? O sea, en la vida. Por, usted, por eso ahora estoy promocionando el produce tus redes, ¿no? La producción es darse todo el contexto para que algo ocurra. Entonces, si yo quiero que mis redes sociales me reflejen realmente, me puedan expandir y abrir posibilidades laborales y vinculares, ¿no? Este networking y cosas que están de moda, ¿no? Eh, realmente abran y me hagan crecer a mí, es importante organizarse. Entonces, resérvate el domingo 17 de enero, 3 horas, 11 Empieza a las 11 de la Ciudad de México, tres horitas y luego ya te vas a comer. Pero en el momento en que te inscribes, yo te voy a mandar un mail con tres videos para que tú veas por qué. Porque quiero empezar a incentivar esto del que seas autodidacta. Sí. Hay eh, un, un, una pequeña charla sobre creatividad y productividad, cómo optimizar, optimizar nuestros tiempos otra de las cosas que pasa en el mundo digital es que perdemos mucho tiempo viendo porque están engañosas es como ay es para los amigos entonces a ver cómo está juancito y cómo está miguelito y 20 minutos después y cómo está fulanito y tú podrías estar haciendo un montón de cosas productivas ¿no? o sea no es que estás haciendo un análisis de diferentes perfiles para ver qué puedes aprovechar de eso en función de lo que tú estás buscando. No, estás en el chiste. Porque están hechas para eso. ¿Me explico? Entonces, eh, no te engañes. Dite la verdad. ¿Quiero quiero no hacer nada? Ok, pum, pum, me pongo a no hacer nada. Pero no digas, ah, sí, estoy trabajando, cuando no lo estás haciendo. Entonces, hay claro. La honestidad, ¿no? La honestidad siempre paga bien. Y no tienes por qué engañarte uno mismo, ¿no? Y con esto. Si tú, me, si tú sabes que tienes miedo, aceptas eso y con eso trabajas. Tú sabes que estás perdiendo el tiempo, ok, acepta eso y con eso luego no te trates mal porque lo perdiste. Entonces, poder enfrentar esas cosas, ¿no? Eh, bueno... Entonces, voy a mandar unos videitos para que vean. Entonces, está bueno. Voy a dar tres videos que van a ser como obligatorios para generar una base en común y que las tres horas sean realmente óptimas y se puedan aprovechar, porque son tres horitas nada más. Entonces, para capitalizar el trabajo. Y después vamos a hacer un pequeño cierre. Entonces, sí. esas son las tres partes del curso. El costo, Gaby. El costo, no lo van a poder creer en pesos mexicanos el costo total son de 300 pesos y eso
1: quiero suponer que llamo de descuento
2: no el descuento bueno. sí, sí estoy poniendo este precio muy accesible y realmente muy económico por una cuestión de que me interesa eh, eh, expandir mucho y que, porque muchas veces el dinero es como un pretexto, ¿no? Claro. Ay, no, es una excusa. Entonces, realmente esta no puede ser una excusa. ¿Me explico? Y tomé la decisión de sí poner un importe y no decir, bueno, que cada quien eh, aporte lo que quiere, porque también era otra alternativa, sino por el hecho de que del compromiso, es importante dar el primer paso uno con uno, ¿No? Claro. Entonces, yo doy ese primer paso y después eso también me vuelve, poder empezar a... Y por eso es lo que dije en broma, pero la verdad es que lo creo así, fervientemente, que antes del 21 de diciembre, si pagan el curso, si se inscriben, eh, sale 150 pesos. Es porque es un regalo, o sea, la verdad no, es que... No,
1: amigos, no lo puedo creer. Me he pasado tomando cursos, viendo cursos, viendo publicidades. Con Gaby Sara, te 150 pesos es eso. Es un regalo y va a ser un regalo para el alma. Discúlpenme que parezca que, que yo soy su, su palera o que la invité para vender el curso. No se trataba de eso. No había, Yo no sabía del curso, pero sí la he tenido como una gran maestra. Gaby, ¿qué? ¿Qué mensaje? Estamos a ocho minutitos. Ocho minutitos de, de, de acabar. Ya viste qué rápido. Entramos un poquito tarde, pero pues de todos modos tenemos que respetar el tiempo de, de nuestros compañeros que siguen. Por favor, aprovecha estos siete minutos para decir todo lo que quieras decir de tu, espi de tu espiritualidad, de tu currículum, de tu lo que quieras son tuyos. Por favor, y yo agradezco, agradezco mm. ese regalo, porque evidentemente ahí vamos a estar las dos. Seguro. Mm. Y mi hijo a lo mejor también. A mi Axel, se lo vamos a, a, a regalar a también. Sí. Sí.
2: Qué bonito. Bueno, solo para cerrar esto que tú decías de, de, de no es que palera y todo esto, eh, yo tengo 20 años ejerciendo la docencia, o sea, realmente es una de mis grandes pasiones y creo que tanto contigo como con muchos alumnos que han venido después, sus hijos o sus grupos de teatro, o en fin, cosas que han pasado, a mí me llena el corazón y es una señal para mí de que estoy bien, ¿no? De que lo que estoy dando llega y eso hace crecer al otro, que es mi objetivo, ¿no? O sea, porque cuanto más crece el otro, más, crece, más crezco yo. Entonces, ya, ya. me parece que, que eso es como una de las cosas muy importantes. Eh, todo esto que está pasando a nivel mundial creo que nos está abriendo muchos los ojos eh, y el corazón para poder entrar en, en un lugar de amor desde, desde el dar sin esperar el recibir. Creo que esto es muy importante, porque cuando doy, inevitablemente voy a recibir, porque es energía, y la energía es un movimiento constante. Entonces hay que aprender, creo yo, a ser mucho más desapegados, eh, mucho más livianos y ligeros, y poder darnos el entorno que queremos. Y eso sí depende de nosotros, ¿no?
1: pandemia...? ¿Podemos darnos el ambiente que queremos aún en, en pandemia? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos ese cambio de, de, de chip?
2: Porque cuando uno trabaja en el mundo invisible de uno, invisible que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras palabras. Mira, como que pongamos solamente en práctica a nuestro querido maestro don Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos, ¿no? o sea, ser lo tenemos, ¿no? O sea, creo que es eh, lo, los cuatro acuerdos toltecas, si no, búsquenlos eh, y léanlos, no, 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 los escriban y pónganlo en el refri, ¿no? Entonces, <risa> ahí eh, creo que si uno practica de forma diaria eso con uno mismo, porque el trabajo es con uno, ¿no? Creo que, que el trabajo siempre, siempre es con uno. No hay nadie afuera que me pueda hacer a mí sentir mal. Ni siquiera... Ni siquiera, miren lo que digo, y en estos momentos, una pandemia o un COVID o un algo. O sea, yo compro el miedo de que algo me puede pasar y bueno, entonces ya estoy vulnerable, ¿no? Claro, Exactamente, está medido científicamente que somos vibración, sí. somos un imán. Somos un imán. Si yo todo el tiempo estoy hablando en problemas, ¿qué voy a tener? Problemas, me va a romper el coche, se me va, la tarjeta me la van a robar, me van a pasar cosas. No. En cambio, si yo trato y hago mi mejor esfuerzo conmigo misma de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy diciendo, lo que hago va a estar acorde a eso. Sí. Entonces, Vuelvo a lo mismo. Seamos honestos con nosotros mismos y aprendamos a reírnos. Si yo otra vez me encuentro criticando, ay, es que no sé qué, que yo ríete, de que otra vez estás criticando, de que otra vez tuviste miedo, de que otra vez eso. Creo que eso es como, como hagámonos nuestros propios fans de verdad. <ríe> como
1: la fe, que la fe no tiene que ser religiosa la fe, como lo llamaban los griegos, es el entusiasmo y Deus, el que tiene a Dios por dentro pero, pero tu Dios es lo que quieras, el cosmos tu propia energía, tu confianza en ti mismo, tu fe, tus sueños si quieres eh, creer en eh, lo que quieras pero lo que, de, de donde te agaves para decir sí puedo. Que al final, pues todo cae, como dices, en uno mismo. Es la actitud la que te abre o te cierra pues, las puertas del futuro, eh, las oportunidades, ¿no?
2: Sí, claro. sí. Y, ¿sabes? y sobre todo la aceptación. Aceptar. Aceptar. Si eso no me gusta, bueno, no me gusta y ya, y lo dejo pasar, ¿no? Es como... Por eso vuelvo a hacernos más livianas las cosas, porque ya de afuera van a venir fuertes o pesadas o complicadas, ¿no? Entonces, nosotros Ajá. hacerlas livianas, hacerlas simple y disfrutarlas. Creo que ese es otro secreto, disfrutar aunque sea lo más chiquito, aunque sea difícil, disfrutarlo. Si uno empieza a disfrutar, todo empieza a tener otro color.
1: Muchísimas gracias,
2: Gaby. Ahora sí se nos acabó el programa. No se repítenos rápidamente eh, cuándo empieza el curso y tus redes, por favor. El curso inicia el 17 de enero a las 11 a.m., hora de México. Instagram, Gaby con Y, Gaby Zárate soy. Y en Facebook, Gabriela Zárate. Y igual mi página, gabrielazárate.com, y ahí tienen todas las redes.
1: Muchísimas gracias, Gaby, por estar con Malinda, nosotros. linda,
0: gracias.
2: Gracias a mi madre que
1: está aquí también conmigo. Oigan, eran meses y meses de no vernos yo cuidándola a ella, ella cuidándome a mí. El sí. caso es que decidimos que ya teníamos que estar juntas. Estuve una semana en su casa y ahora lleva unos días aquí en la misma. Sí. Y así le vamos a hacer. Eh, gracias a nuestros amigos que nos escuchan del sí. otro lado, muchas gracias a, por supuesto Ay, a Juan Carlos, nuestro productor así es sí. y pues, sí. Jack, que no está con nosotros sí. ahora nuestro asistente y bueno, pues gracias a Caldero Radio pues donde más, ¿verdad? Sí. esto fue Expresarte
0: con Carla Lorena y Virginia Bauche, su amiga de siempre y nuestra divina adorada Gaby Cárate <risa>
1: Muchas gracias. Por favor, compartan esta información, que se vea y que se vea y que se vea, para que mucha más gente esté un poquitito más convencida de que sí puede y preparada para dar ese primer paso. Sí. Gaby,
0: muchas gracias. Gracias. Sobre todo para encontrarnos el 17 en tu curso, Gaby. Eso sería padre, ¿verdad? Pues ahí
1: nos vemos. Gracias, gracias a Juan Carlos, gracias Gaby gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, nos vamos <risa> respetando el horario de nuestro compañero que sigue <risa> bye Okay. <laughs>